1: Les damos la bienvenida al análisis UNAL. Siete días en el mundo, una selección de las noticias que nos deja la semana del 21 al 27 de marzo. ¡Comenzamos! Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales,
0: regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo, en un recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días. Siete días en el mundo.
1: 50 años del movimiento estudiantil de 1971 Al cumplirse 50 años de las luchas estudiantiles de 1971, hacemos memoria de esos momentos de las reivindicaciones de la educación pública, la autonomía universitaria, la democracia y el gobierno, cuando se tomaron las calles y ocuparon las conversaciones cotidianas. Entre las personas invitadas a este especial, tuvimos a una de las protagonistas de estas movilizaciones, la profesora Socorro Ramírez, doctora en Ciencia Política.
2: Exactamente, era un momento particular en el que en distintos países del mundo, ese mayo del 68, en Francia en particular, de alguna manera coincidía con aspiraciones y reivindicaciones que en la época eran bastante generales porque eran eh, exigencias de inclusión, de reconocimiento, de reglas de juego que hoy parecen obvias, pero que hace más de 50 años pues hubo que generar toda una dinámica de movilización social y de presión desde universidades en particular para lograr eh, condiciones mínimas que permitieran un desarrollo de la actividad educativa. volvió Se volvió un movimiento nacional el hecho de que se hubiera reprimido muy fuertemente ese movimiento estudiantil que no solo fue en el Valle, sino también en el Cauca. Y eso hizo que de alguna manera otros eh, incipientes, protestas en otras ciudades cobraran fuerza y el movimiento se convirtiera en un movimiento nacional que tuvo unas dinámicas muy importantes. Yo recuerdo haber participado en encuentros estudiantiles en varias ciudades del país a donde llegaban eh, líderes y voceros de esos movimientos y de alguna manera lo que ocurrió con el Cauca y en el Valle pues fue una presión que generó esa articulación nacional.
1: Profesora Socorro Ramírez, muchas gracias por estar en estas emisoras y gracias por poner a funcionar eso que llamamos el recuerdo. Siete días Resultados de la Asamblea 2021 del BID en Barranquilla Durante la Asamblea del BID de este 2021 se agruparon los representantes de países de América Latina y el Caribe para abordar la implementación de un desarrollo sostenible y más inclusivo en la región. Conversamos con Enrique Daza, director de sede de trabajo, sobre los anuncios hechos en el marco de esta asamblea.
3: Sí, yo pienso que hay que mirar los antecedentes inmediatos de esta reunión. En primer lugar, el actual el, el, el presidente del BID fue elegido en medio de una situación supremamente controversial, porque eh, por primera vez un pres, eh, eh, el presidente del BID, un originario de Estados Unidos, cuando la tradición era que siempre fuera un, un, un presidente latinoamericano. Eso causó grandes contento en la región. Y la elección fue posible gracias a la mayoría que tiene Estados Unidos en, en, en el Bid para tomar decisiones sobre la capacidad de veto. Y entre otras al apoyo de Iván Duque y de Bolsonaro. Entonces yo creo que lo que está haciendo este presidente que está bastante cuestionado internamente en Estados Unidos es como pagar el favor a Colombia y a Brasil por el, el apoyo que le dieron a su elección. En segundo lugar, el enfoque que él planteó desde su llegada al cargo era que su enfoque era fortalecer la inversión privada, las alianzas público-privadas, y lo que ha ofrecido es algo así que llama como capital semilla. Lo, lo primero que hay que decir es que no es un regalo. O sea, el mismo llegó a regalarle plata a Colombia y llegó, como todo banco, a prestarle plata. Y poniendo, digamos, como una cuota prestada, que sirva para que el sector privado se comprometa. Eh, por eso, por ejemplo, un plan poner 20 millones para un plan que es de 700 millones es como un anzuelo para que algunos inversionistas privados eh, pongan el resto. Entonces yo creo que eh, eso es lo que está sucediendo. Yo creo que la imagen que se está vendiendo es que este señor del llegó con costalado de regalos más grave todavía. Es que eh, es el anuncio de que va a conseguir unas líneas de crédito para para, para esas inversiones o sea no, no es que yo con el cheque de directamente, sino digo, pues con unos anuncios de que tiene unos inversionistas, y en, en parte la, la, la función del BID es como facilitar o patinar los intereses de los inversionistas, y como conseguirle negocios buenos a los inversionistas privados en los países de América Latina, él está pensando es en, en cómo rinde, rinde su plata y, y hace unos negocios, no sí. está pensando pues en Barranquilla ni en Colombia.
1: Enrique Aza, director de CD Trabajo, muchas gracias por estar comunicado con es Gracias, muy bien,
3: gracias buen por día. la invitación. Saber para interpretar.
1: Dolly Montoya continuará en la rectoría de la Universidad Nacional de Colombia. En votación realizada el pasado martes, en el Consejo Superior Universitario, se reeligió a la profesora Dolly Montoya como rectora de la Universidad Nacional para el periodo 2021-2024. Dialogamos en detalle con la profesora Dolly Montoya sobre esta reelección y el camino a seguir.
4: Pues bueno, Guillermo, estamos terminando este periodo que, te, que va hasta el último día de abril, y el 2 de mayo iniciamos el nuevo periodo de la rectoría y realmente yo creo que va a ser eh, eh, un periodo donde podamos... Eh, cambiar muchísimas eh, eh, muchísimas cosas en la universidad porque además nos toca todo el retorno después de la pandemia y nosotros no podemos ser iguales tenemos que aprovechar todas las los aprendizajes de la pandemia para poder avanzar en la universidad de, de mejor manera y preguntarnos en cada una de las cosas que hacíamos qué cosas dejamos y qué cosas eh, vamos vamos a dejar de hacer y las cambiamos por otras que de pronto nos puedan eh, ayudar a avanzar y a crecer como seres humanos y como comunidad. Entonces el reto es bastante grande pues también quiero llamar a toda la comunidad universitaria que construyamos juntos mediante un liderazgo colectivo y transformador, cada miembro de nuestra comunidad, es un líder y podemos construir juntos, se lideran los colectivos eh, y al final ya no es lo mío, no es lo tuyo, es lo nuestro, lo nuestro es la universidad. Entonces, invitar a que, a que pues sigamos construyendo. Los rectores, somos rectores de toda la universidad. Hay una consulta, participamos, cada uno expresa su preferencia, pero al final todos construimos nuestro proyecto de nación. Entonces también eso un llamado a toda la comunidad, a la armonía y al trabajo conjunto.
1: Profesora Dolly, si antes iba a 100, ahora va a ir a 200. La liberamos por hoy para los compromisos de las 6 y 55. Gracias por estar aquí en Análisis Unal. Siete días en el mundo. Cambio en el método de distribución de vacunas desde el Ministerio de Salud. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que la distribución de vacunas contra el COVID-19 que llegan al país ya no se realizará de forma homogénea como se venía haciendo hasta ahora, según una fórmula matemática que calculaba la entrega de acuerdo a la población de cada municipio. Ahora se entregarán de acuerdo al ritmo de vacunación. ¿Qué implica este cambio en la distribución? Le preguntamos a Dion Alexandra Cruz, presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública.
5: Pues querida Gina y, y queridos oyentes, nos preocupa mucho esta directriz del Gobierno Nacional porque pues es la, la fórmula del premio y el castigo muy propia del mundo neoliberal, ¿no? pero que en materia de salud pública, de defensa y protección de la vida y de la salud de las personas, pues no tendría que ser aplicada sobre todo cuando eh, observamos cuáles son esos departamentos que están por debajo del 50%, y voy a permitirme eh, relatar cuáles son los grupos de departamentos para que comprendamos la digamos la preocupación que asiste en este momento a estas comunidades y a las autoridades en cada uno de ellos. Tenemos Sucre y Magdalena. Son dos departamentos que han tenido un comportamiento epidemiológico preocupante. En este momento, de hecho, ya el Instituto Nacional de Salud catalogó a Santa Marta eh, y a Cincelejo como dos de las ciudades con alta positividad, o sea, con alta transmisión del virus eh, todos sabemos, además de la circunstancia que, que ha vivido el departamento del Magdalena, esos famosos municipios que podríamos denominar macondianos y la tragedia que en este momento está viviendo la capital de Santa Marta entonces decir en este momento que vamos a disminuir el número de dosis a esos territorios donde la situación está complicada, pues no es coherente con lo que se está presentando en materia del comportamiento epidemiológico y como tú bien dices, mi querida Yuli, pues desconoce la realidad territorial. Lo que debe hacer el gobierno nacional es acompañar a los departamentos, reforzar el trabajo de las mesas territoriales y cabeza de las secretarías de salud departamentales y municipales, de la mano de las EPS las IPS, los líderes sociales del territorio, donde están las autoridades indígenas y las comunidades afrodescendientes, comunidades campesinas fíjate cómo otro de los departamentos que quedarían castigados son Cauca Chocó, Buenaventura ¿no? imaginemos ustedes la vulnerabilidad de estos territorios en el país, en este momento lo que puede estar viviendo el Cauca en materia de conflicto armado, desplazamiento de sus comunidades de confinamientos obligados, lo mismo la ciudad de Buenaventura que recientemente estuvo en noticias por el problema de la disputa territorial y finalmente termina el castigo en unos departamentos que están en la zona de frontera con Venezuela, con Brasil, con Perú ahí tenemos por ejemplo el Grupo de de Arauca, Guainía, Bichada, Amazonas y Putumayo, donde está sur circulando en este momento la variante brasilera, de la que además de, se sabe que es más contagiosa, que es más letal. Entonces, no, en este momento lo que tenemos que hacer es acompañar, interpretar cuáles son las barreras de acceso que se están teniendo para el plan de vacunación. Como bien señalas tú, son territorios dispersos. En el caso de estos últimos que acabo de mencionar, hay una presencia muy fuerte de comunidades Indígenas. El trabajo tiene que hacerse de la mano de las autoridades indígenas, dependiendo además de las cosmovisiones, interpretando las cosmovisiones de estos pueblos. Pero no, no podemos pretender que aquí aplicamos una fórmula de mercado, de premio y castigo, cuando estamos hablando de un riesgo latente sobre la vida y la salud de las personas, entrando fuertemente en un tercer pico pandemia.
1: Diona Alexandra Cruz Arenas, presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública. Gracias por estar... En análisis UNAL. Siete días en el mundo. Grecia celebró el bicentenario de su independencia. Soldados de los tres cuerpos de las Fuerzas Armadas griegas desfilaron por una Atenas vacía por la pandemia en la celebración del bicentenario de su independencia del Imperio Otomano. Exploramos la historia de Grecia en el marco de esta conmemoración con Elías Eliades, analista político internacional, ex diplomático de Chipre en Colombia y docente universitario.
6: Aunque, aunque ganó su independencia Grecia en el año 1828, hubo una, una guerra de liberación que duró siete años, la Grecia inicial, el, la extensión territorial, era menos que la mitad que es ahora y poco a poco iba creciendo y no ese crecimiento geográfico más de 100 años. El proyecto de una integración nacional dominó los primeros 100 años del Estado griego independiente obviamente y concluyó la última adición de su territorio fue la incorporación de las islas, eh, islas de Becadeso, las islas que están más cerca a Turquía debo también de, de, de mencionar que Grecia sufrió muchísimo durante la segunda guerra mundial se enfrentó valientemente a las curas de leche durante todo el periodo y fue ocupado el territorio griego por los alemanes pero después de la liberación de la ocupación alemán entró otra otro, otro tragedia griega. Eh, que el año 1945 se inició una sangrienta guerra, guerra civil, duró dos años y causó miles y miles de muertos y también refugiados. O sea, teníamos una participación en la Segunda Guerra Mundial y después dos años más de guerra civil. A través de, de crisis, guerras y guerras civiles, Grecia progresó de la ocupación a la liberación, de ser una de las economías de mayor crecimiento en los países, en desarrollo, en las décadas de la posguerra. de una economía europea de clase e ingresos medios, de una democracia incompleta, Debe, debemos admitirlo, porque hasta recientemente era una democracia incompleta. Seguida de siete años de la dictadura y esa nos costó a nosotros en Chipre la invasión turca y sigue todavía parte de nuestro territorio bajo ocupación militar de Turquía.
1: Profesor Elías Eliades, muchas gracias por estar comunicado con nosotros y colaborarnos en este aspecto de celebrar el Bicentenario de la Independencia de Grecia.
4: Siete días
1: en el mundo. Hasta aquí el recuento de algunas de las noticias de esta semana Los dejamos con la ventana del internacionalista del profesor Andrés Molano Y su reflexión de hoy Las pandemias tienen enorme poder disruptivo Nos escuchamos el próximo viernes con los acontecimientos más importantes Que ocurren cada semana y su análisis
7: Esta es la ventana del internacionalista, un lugar para mirar lo que pasa en el mundo y ver el mundo pasar. Se ha recordado con ocasión de esta interminable pandemia que las catástrofes tienen una capacidad especial para afectar el curso de los acontecimientos y que en el pasado de la humanidad abundan los ejemplos de su enorme poder disruptivo. Plagas, desastres naturales, eventos climáticos extremos como los asociados con la pequeña edad de hielo entre los siglos XIV y XIX o apocalipsis anticipados derivados de la acción humana han provocado tantas inflexiones en la curva de la historia como las más cruciales decisiones, unas prudentes y otras imprudentes, de los grandes hombres. ¿Acaso habría que completar la famosa frase del filósofo inglés Thomas Carlyle, según la cual la historia del mundo no es más que la biografía de los grandes hombres, diciendo que no pocas veces la biografía de los grandes hombres no ha sido más que una nota al pie en la historia de las catástrofes del mundo? Y dentro de esas catástrofes, un lugar propio merecen las hambrunas, que por cuenta de su propia fuerza aunque con frecuencia asociadas a otras catástrofes, han provocado también giros definitivos en el destino de los pueblos y sellado la suerte incluso de los más poderosos imperios. Nos sorprende por eso que hoy en día se considere que las crisis alimentarias, el eufemismo que se emplea para edulcorar la cruda realidad que la palabra escueta hambruna pone en evidencia, sean consideradas como un riesgo global al que debería prestársele verdadera atención y no simplemente la ocasional sensiblería humanitaria que despiertan las dolorosas imágenes de quienes las padecen directamente. Que, según la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura son por lo menos 135 millones de personas en todo el mundo, a los cuales habría que sumar otros 180 millones particularmente vulnerables. En naciones como Siria, Sudán del Sur o Yemen, la hambruna afecta a más de la mitad de la población, poco menos en Afganistán. Como es apenas obvio, en estos lugares el hambre es otra de las consecuencias de la guerra y, en ocasiones, ha sido también un arma de guerra. De hecho, los conflictos armados son una de las causas más frecuentes de hambruna, como ocurre igualmente en la República Democrática del Congo, Sudán, Etiopía y Nigeria. Y, como ni las desgracias ni los conflictos armados vienen solos, la inestabilidad política, los desplazamientos forzosos y la destrucción de la economía que aquellos provocan agravan aún más la situación. Tan dramático como pueda ser este panorama, más dramático resulta aún el que ofrece un país como Venezuela. Es el cuarto país más afectado por el hambre en todo el mundo y el 32% de su población, es decir, más de 9 millones de personas, está en condiciones alimentarias críticas o peor, según la FAO, lo que quiera que eso signifique. Que se trate de un país que, a diferencia de otros, no atraviesa un conflicto armado, ni padece las secuelas de una larga guerra, y que además es depositario de las mayores reservas de petróleo del planeta, parece y es un completo absurdo. Un absurdo que por absurdo que parezca. Hay algunos que justifican, y a cuyos responsables por todos conocidos hay algunos que quieren exculpar soy Andrés Molano y esta es la ventana del internacionalista un lugar para mirar lo que pasa en el mundo y ver el mundo pasar
0: Siete días en el mundo